0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Mindenható úrunk, Istenünk, köszönjük Neked jelenlétedet, dicsőségedet és hatalmadat. Áldunk Téged, megváltó úrunk, azért, mert mindig, amikor hozzád imádkozunk, amikor rád gondolunk, akkor a Te nagyságodnak és gazdagságodnak, egy-egy jellemzője jut elénk, jut az eszünkbe. Köszönjük neked, úrunk, hogy úgy ismerhetünk téged, mint életet adó és életet újjáteremtő Istent. Köszönjük neked, hogy úgy ismerhetünk téged, mint aki meghallgatja az imádságokat. Mint aki emberé lettél és megváltottál. Mint aki szent lelkedet küldted el nekünk, hogy éljünk benne és éljünk általa. És köszönjük neked, Úrunk, az életünk bizonyságait, amiben újra és újra megmutattad önmagadat. És köszönjük, hogy most is arra hívsz bennünket, hogy lássunk téged, hogy találkozzunk veled, hogy a hitünk épüljön, újuljon. Úrunk, bocsáss meg nekünk védkeinket, bocsáss meg szeretetlenségünket, bocsáss meg azt, hogy nem töltünk, nem töltöttünk elegendő időt, A Te közeledben. De most itt vagyunk. Kitárjuk a szívünket, az otthonunkat, és várunk Téged, megváltó üzenetedet. Kérünk, szólj hozzánk, Úrunk, és töltsd be minket önmagaddal. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 30. Zsoltárból olvasom, és ez alapján hirdetem ma közöttetek az Úr üzenetét. A 30. Zsoltárból így szól Isten ígéje. Zsoltár, templom ének, Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskattam a sírba. Zengetek az Úrnak ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen állt a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát adok neked, aki porrá lett. Hálát ad neked, aki porrá lett. Hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Te pedig gyászomat, Örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Kedves testvérek, ennek a Zsoltának két felirata van, két cím felirata. Az egyik háladás az életért, a másik templom Hálaadás az életért. Azért, ami az enyém. Ami a miénk. És itt most Dávid ebben a Zsoltárban kifejezetten a saját életért ad hálát. És hálát adhatunk mi is az életünkért. Még akkor is, hogyha sokszor úgy gondoljuk, olyan állandónak tűnik. Persze, igen, a gondolatainkban ott van, tudjuk, az élet rendjét, De egyébként nem sokat gondolunk vele, mármint azzal, hogy el kell mennünk. Néha ugyanakkor mégis megállítanak hírek, események, egy-egy barátról, távoli rokonról, vagy éppen közeliről, akik elmentek a minden élők útján. És ilyenkor hálát tudunk adni a magunk életéért is. A másik felirata ennek a Zsoltárnak, hogy templom ének. Dávidé. De hát Dávid nem épített templomot. Nincs is templom. Miért lehet mégis akkor ez egy templom ének? Nos, Dávid templomot akart építeni az Istennek, de az Isten nem engedte meg neki. Templomot akart építeni azért, mert ő már palotában lakott. És úgy gondolta, hogy nem helyén való dolog az, hogy ő már palotában lakik, fölépített sok mindent, de az Istennek nincs méltó helye. A szövetség ládája egy sátorban van, talán éppen egy palotához képest ütött, kopott sátorban. Az Istennek is házat kell építeni. bár csak így tudnánk gondolkodni, hogy miközben magunknak építünk, Úgy építkezünk, hogy adunk abból az Istennek is, hogy első lesz az Isten. És mégis templommá lehet minden hely, ahol az Isten megjelenik, vagy megjelenhet. Ma az otthonaink váltak templomokká, nem azért, hogy pótolják a templomot, hanem mert az Isten közöttünk akar lakni. Az életünkben, a családjainkban. És nem úgy van, hogy most, hogy ilyen módon templommá lettek az otthonaink, majd amikor eljön ezeknek a reménység szerint csak heteknek a vége, akkor majd az otthonnak nem kell továbbra is templomnak lenni. Annak kell maradnia. És nem úgy van az, hogy az otthoni áhítatos csend és közösség, vagy éppen a magányos csendességem és imátságom pótolná a gyülekezet közösségét, a templomot, ahol találkozhatunk. Templom és hálaadás. E kettő fűződik egybe ebben a 30. zsoltárban, amely imátságra hív bennünket. Tanuljunk, hogy ma ebből imádkozni. Annál is inkább, mert a régiek nagyon helyesen úgy mondták, hogy a református ember imádságos könyve a Zsoltárok könyve. És az első üzenet, amit megértettem ebből az ígéből, és szeretnék nektek továbbadni, az tűnhet nagyon sablonosnak és nagyon egyszerűnek. Ez az üzenet így szól, imádkozzatok jó és rossz időben egyaránt. Akkor, amikor jó és könnyű idők vannak az életünkben, és akkor is, amikor nehézségekkel kell szembesülnünk. Vagyis imádkozzunk mindig. Erre hív minket ez a Zsoltár. És mielőtt tanulnánk, vessünk egy pillantást Dávid életére, annak az embernek az életére, aki ezt a Zsoltárt megfogalmazta. Dávid nem egy tehetetlen ember volt. Nem egy elmélkedő típus. Nem egy olyan ember, aki azt gondolta, hogy az élet az nagyjából annyiból áll, hogy imádkozok meg, teszem azokat az egyszerű hétköznapi dolgokat, amik rám bízottak. Nem a tehetetlen ember példája Dávid. Egy életerős férfi áll előttük, akinek tetteit évszázadokon és évezredeken keresztül felemlegetik. Néhány dolgot fel fogok most idézni az ő életéből, és kérem, hogy hallgassátok ezt úgy, hogy közben a saját életetekre gondoltok. És megpróbáljátok megkeresni a párhuzamosságokat. Azt hiszem, hogy mindannyiunk életében van olyan, ami hasonlít olyan helyzethez, amit Dávid átél. Dávid nagyon mérő jött, legalábbis ahhoz képest, hogy király lett, Izrael egyik legnagyobb királya. Egy földművelésből, pásztorkodásból élő család legkisebb gyermeke volt. mérő jött, mégis az Istennek nagy szándékai voltak már akkor vele. Aztán nagyon sokáig az üldöztetést kellett átélnie. Bár felkent királya volt már Izrael országának, mégis menekülnie kellett az előző királytól, Saultól. Igen, lehet, hogy ez találkozik a mi életünkkel. Többre vagyunk hivatottak, és ezt tudjuk is. De még nem jött el az idő. Még, ha nem is üldöztetésben vagyunk, még meg kell dolgoznunk azért, hogy előrébb jussunk. De az Isten hív. Dávid hosszú utat tesz meg a hatalomig és míg 33 évig egész Izrael felett uralkodik, előtte 7 évig még csak két törzs felett. Ugye van ilyen az életünkben is. Látjuk a célt, de még kevés van, ahol feladatom és felelősségem van. És aztán ott van Dávid, akinek családi bajok vannak az életében. pedig azért, mert Több feleségtől több fia is születik, és némelyik fiú hatalomra tör. Ki akarja mozdítani az apát a pozíciójából. És igen, van olyan fia, akit csatádban győz le, és a csatában a fiú meghal. Családi bajok. Milyen nehéz lehetett ez is neki. Milyen nehéz lehet ez is nekünk. És ott vannak a bűnök hogy kikacsintott a házasságából. Hogy a kiszemelt nőnek a férjét alantas módon a csatában az első sorba állította. Mindent jól elrendezett. Meghalt a férj, és feleségül vehette az özvegyét. Igen, vannak bűnök is az ő életében. Éppen úgy, mint a miénkben. De vannak sikerek is, erős ország, felépített palota, felépített otthon, felépített élet. És ez az ember imádkozik. A sok baj és eredmény között ez az ember nem felejti el azt, hogy imádkoznia kell. Hálát adnia és kérnie. Úgy is mondhatnám, ez az ő hátországa. Innen merít, innen nyer erőt. Onnan, hogy imádkozik. Sokan vannak, akik kiátszák a kettőt egymás ellen. Az imádkozó életet és a cselekvő, tetterős eredményeket felmutatni tudó életet. De kedves testvérek, A kettőnek együtt kell ott lenni mindannyiunk életében. Imádságnak és munkának. Szóltunk már erről bőséggel, mert bőséggel szól erről a Szentírás. A kérdés az, hogy ki az, akiből merítesz. Honnan van erőd? A magad sikerei és kudarcai között, a magad megoldatlan dolgai között, a családi problémák között. Honnan veszed az erőt tovább menni, akkor, amikor tudod, hogy többre vagy hivatott? Honnan veszel erőt az újuláshoz? Ez a Zsoltár, a 30. Zsoltár Dávid háladó éneke. És kiderül belőle az, hogy ez a király, ez a tetterős, de sok bajjal és problémával küzdő ember a bajban is és a jóban is imádkozik. Egyébként azért, hogy példaként is legyen előttünk. Mert a bajban is, és a jó időkben is könnyű elfeledkezni az imádságról. Talán vannak úgy néhányan vagyunk, úgy néhányan, akik az elmúlt másfél hónap első napjaiban, heteiben sokkal odaszántabban könyörögtünk. Most meg beleszürkültünk abban, ami van. Igen, a bajban is, meg a jóban is el lehet feledkezni az imádságról. A rossz időkben azt kérdezzük, hol van az Isten? Miért nem segít? Miért kell nekem átélnem, mikor olyan jó ember voltam, olyan buzgó ember voltam, Annyi áldozatot hoztam, annyi mindent megtettem. Miért kell ezt? Miért méri rám ezt az Isten? És igen, a jó időben is, a könnyű időkben is könnyű elfeledkezni az imádságról. Megyersz. Elértem. Eldöntöttem, végigvittem. Néha elbuktam, de végül elértem. Letettem valamit az asztalra. Jó döntéseket hoztam, és elbizakodóvá lettem. Éppen úgy, ahogy Dávid mondja, még jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Kedves testvérek, nehéz dolog mindig imádkozni. A rossz időkben is, és a jó időkben is. Mégpedig azért nehéz, mert alapvető célunk az, hogy ne függjünk senkitől. Alapvető célunk az, hogy felépítsük az életünket, és úgy gondolkodjunk, hogy a magunk kezébe vesszük a dolgainkat. De ez egy döbbenetesen nagy illúzió. Mert előbb-utóbb eljön az életünkben az a pillanat, amikor meg kell látnunk azt, hogy kis porszemek vagyunk a világban. Arra törekszünk, hogy ne függjünk senkitől. Az imádság pedig nem más, mint hogy bevalljuk azt, nincs minden a kezemben. Dávid ebben a Zsoltában ezt mondja ki. Ezért imádkozik az Istenhez szabadításért. Ez a tetterős, sok eredményt felmutatni tudó, bűnöket is hordozó, és sok jót tevő ember is, Imádkozik az Istenhez, és elmondja, nincs minden a kezemben. Kedves testvérek, de ez csak a kiindulópont. Ha eljutok oda, hogy nincs minden a kezemben, akkor az Isten hatalmas ajándékot adott. Mert akkor már el fogok tudni kezdeni imádkozni. Az a baj, hogy sokszor innen visszacsúszunk abba az állapotba, hogy azért valamit nekem kell megtennem, úgyhogy önmagamban is van rá erőm, képességem, tehetségem. Holott az imádkozó lelkület és az imádkozó élet egy másik út. Ami ott kezdődik, hogy nincs minden az én kezembe, és évek alatt léphetek előre úgy, hogy odaérkezek meg, Semmi nincs az én kezemben. Mindent ajándékba kaptam az Istentől. Mindent. A tehetségemet, a szorgalmomat, az áldásokat, az eredményeket, azt, amit fel tudok mutatni, az Isten mindig úgy volt ott az életemben, hogy megáldotta ezeket. Járunk már ezen az úton? Onnan, hogy nincs minden az én kezembe. Ennek a kimondásától eljutottunk-e oda, vagy elindultunk-e afelé, hogy semmi nincs az én kezembe. El lehet jutni erre Isten nélkül is. Hogy akkor azt mondom, a sorsjátéka az életem, de nem. Az imádkozó ember tudja azt, hogy az életen nem... A sors fintora és játéka, hanem az élete a gondviselő megtartó, megváltó Isten kezében van. Az imádság egy nagy vallástétel, hogy az Isten kezébe teszem le a dolgaimat. Másként fogalmazva, nem imádkozni. Imádság nélkül élni, azt jelenti, Csak magamban bízok. Csak az emberekben bízok. Csak a körülményekben bízok. Ez pedig nem hít, kedves testvérek. Ha nem imádkozok, akkor az azt jelenti, hogy nem hiszek igazán az Istenben. És nézzétek, hogy vezet végig ez a Zsoltár három fontos leckén az imádság kapcsán. Az első, amit meg kell tanulnunk Dávidtól, és be kell építenünk a magunk ima életébe, az az, hogy Dávid kimondja, nehézségeim vannak. Hogy valamit túlnő rajtam, hogy valamit nem tudok kézben tartani. Számos ilyen helyzetet élt át Dávid, az előbb mondtam el őket. családi bajok, bűnök, Üldöztetés. Itt a 30. Zsoltárból az derül ki, hogy valamilyen betegséget hordozhatott Dávid, amiben ott volt a, a halának a lehetősége is. Erős emberként is kimondja, hogy nehézségeim vannak, mi meg nem mondjuk ki, vagy nehezen mondjuk ki, mert erősnek kell, hogy látszódjak. Mert erős férfire. Kellene, hogy felnézzenek bennem, mert erős asszonyra kellene, hogy felnézzenek bennem másokat, gyermekeim. Mert erős főnöknek, erős munkavállalónak kell, hogy látszódjak, de közben meg ott vannak a nehézségeim. Úgy vezet minket Dávid imádsága, az imádság tanulásában, hogy el kell jutnunk oda, hogy kimondjuk nehézségeim vannak. Mi most a nehéz? Mi az, amitől összeugrik a gyomrod? Mi az, ami nehéz önmagadban, önmagaddal, vagy éppen mással? Mi az, amit terhel? Ami pillanatok alatt lépett fel az életedben, vagy régóta hordozod, és már nehéz? Mi az, ami miatt nem teljes az élet? És mi az a nehéz, aminek elkerüléséért annyi mindent megtettél, de még mindig ott van? Ha van ilyen nehézség, akkor ideje van az imádságnak. Ideje van annak, hogy elinduljunk azon az úton, Ami ott indul, hogy nincs minden az én kezembe. És odaérkezik. Semmi nincs az én kezemben, hanem mindent az Úrtól vehetek el. A második, amit megtanulhatunk, hogy a betegséggel és halállal kapcsolatos félelmeinket és terheinket is rá kell bízni az Istenre. Újra mondom, Dávid... Itt valamilyen betegséget hordozhatott, amiben az élete is veszélybe került. Nem tudjuk, mikor szakad ránk ennek az érzése. De hordozunk betegségeket, hordozunk testi bajokat is, mi is, meg a szeretteink is. És igen, elmegyünk az orvoshoz, megtehetjük, tegyük is meg, mert az Isten gondviselésének eszközei ők. De vajon imádkozunk-e a betegségekben? Dávid imádkozott. És ott vannak a lelki bajok, a lelki betegségek. Nézzétek Krisztust! Hány hitetlenségben, megszállottságban szenvedő embert gyógyított ki a lelki bajaiból. És nekünk is ott vannak a hozott, az örökölt betegségeink, lelki bajaink. Ott vannak azok, amiket az élet, Egy-egy eseménysora épített ki bennünk, igen, hordozzuk ezeket, hatnak ránk. És ott van a halál, amitől talán félünk, talán nem. És ott vannak az emlékeink, azok az emberek, akikre emlékezünk, akiket nehéz még mindig elengedni, és akiknek talán nehéz megbocsátani is, imádkozni kell. Ezekben a terhekben, testi-lelki betegségekben, és a halára gondolva is. Azt mondja egy helyen az új szövetség, szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. Szembe kell néznünk a betegségeinkkel, a testiekkel, a lelkiekkel, és a halállal is, és és imádkozni. A harmadik, amit megtanulhatunk Dávid imádságából, az a hálaadás. Hogy az Isten megváltott, az Isten megszabadított. Így fogalmaz, ő meggyógyított, felemelt, sikerre vezetett. Este, sírást, este a sírás lett új, újrá rajtam, reggelre itt az újjongás. Bárcsak sok minden így fordulna meg néhány óra alatt az életünkben. Dávid hálát ad. Minden hálódásban ott van a megállás és a visszatekintés. Tanulnunk kellene ezt. Megállni és visszatekinteni. Mert ahogy benne vagyunk a mindennapokban, talán nem is látjuk mindig, hogy miért kellene hálát adnunk. De emlékezzünk csak vissza évekkel, évtizedekkel, ezelőtti önmagunkra és életünkre. Hogy akkor milyen helyzetet kellett átélnünk, és hol tartunk most. Olyan ez, mint amikor látjuk a gyermekünket nőni, de mivel minden nap látjuk Csak a napok múlását érzékeljük. És amikor valaki ránéz, aki hónapok óta nem látta, azt mondja, mekkorát nőtt ez a gyerek. Testvérek, az életünket, ahogy a maga folyamatában éljük és látjuk, sokszor nem látjuk azt, hogy hol is van növekedés benne. Hogy mennyivel jobb, könnyebb, mint volt, Miközben ott vannak a nehézségek is. De néha álljatok meg, és nézzetek vissza. Honnan indultatok, és hol tartotok? A személyes életetekben, a hitéletetekben, a családotok dolgában. És milyen jó, hogy ilyenkor lehet hálát adni. Kell hálát adni. És miután erről a három fontos dologról szóltam, amit megtanulhatunk, az imádságról és zsoltár alapján végezettől hadd mondjam el, hogy mi az, ami összefogja ezt az egészet. Dávidnak egy fél mondata van szinte csak erről ebben a zsoltárban. De ez a fél mondat döbbenetes erőteljes mondat. Ezt mondja, Uram kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De amikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Amikor elrejtetted orcádat. Az arcok nagyon fontosak. Az arcokra sok minden kiül. Most itt az üres templomban csak székeket látok. De higgyétek el, sok minden van az arcokon amikor együtt lehetünk. Nem lehet nem észrevenni a tekinteteket. A megrendültséget, az unadságot, az örömöt, a szomorúságot, minden ott van. És tudjuk is ezt jól, hogy az arcok üzenetet hordoznak, és milyen jó látni és milyen jó felidézni a szeretett emberek arcát akik közel állnak hozzánk. És nézzétek, Dávid azt mondja, Uram, mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Mintha azt mondtál, Uram, folyamatosan láttalak, és egyszer nem voltál sehol. Nehéz élmény ez. Nem látta, hol van most az Isten, és mit fog tenni. És ezt egy hívő ember mondja. Uram, nem látom az arcodat. Igen, a hívő emberrel is előfordulhatnak ilyen idők. Nem látom az Istent. Akkor megrettentem. Mert azt hittem, elhagytál. Nem mondja ki Dávid, de valahol ez fogalmazódik meg ebben az igében. Tehát milyen az Isten arca? Az Istent soha senki nem látta. Mégis hadd idézzek ide két fontos dolgot a Szentírásból. Az első az a történet, amikor Mózes fenn van a sinai hegyen, és lent a nép aranybórjút készít. És aztán, mikor kitudódik ez, persze az Isten mindent látott, mert arca ott volt velük, akkor az Isten nem akar ott maradni közöttük. Lám-lám, az Isten arca eltűnhet akkor, amikor az ember védkezik. Mózes kitartó imádságba kezd. És jól lehet, az Isten arcát nem láthatja. Sem ő, sem a többi ember. De az Isten egyszer azt kérdezi tőle, elég-e, ha orcám megy veletek? Elég-e, ha ott leszek veled, veletek? Mózes pedig azt válaszolja neki, ha nincs velünk a te orcád, felesleges is elindulnunk. Igen, ha az Isten ott van az életünkben, akkor mehetünk. Akkor mehetünk előre. És a másik, hogy hol látszik az Isten arca? Az Isten arca Krisztusban látszik. Ahogy olvassuk, Kolossé levélben, ő a láthatatlan Isten képe. Az arc sok mindent kifejez. Hogy milyen az atya, hogy milyen az Isten, azt Krisztus fejezi ki. Ő maga mondja, Jézus maga mondja, aki engem látotta, látta az atyát. Látni Krisztust. Krisztusban láthatjuk, hogy az Isten hatalmas, betegeket gyógyít, viharokat csendesít le. Képessé tesz, amíg ránéz valaki, képessé tesz arra, hogy járjunk a tengeren. Látni Krisztust. Azt jelenti, hogy látom az Istent, aki velünk van, mellettünk. Látni Krisztust, azt jelenti, látom az Isten fiát, aki újra és újra félre vonul imádkozni. És Krisztusban látom, mennyire szükségem van nekem és az imádságra. Látni Krisztust, azt jelenti, látom szenvedését, halálát, feltámadását, mennybe menetelét és uralkodását hogy látom, hogy az Isten mindent legyőz, halált, betegséget, az életünk rossz és nehéz időszakait. Látom az Istent, aki halálosan szeretett minket, és szeret mind a mai napig. Ha Krisztust idézzük fel, az ő evangéliumban olvasható történeteit, akkor látjuk, Hogy milyen az Isten. Látjuk benne az Isten arcát, ami ránk ragyog, ami velünk van. Csak indulnunk kell vele, hogy mindig lássuk őt. Mert az imádság itt nyeri el az értelmét. Dávid is, meg a miénk is hogy látom az Istent. Nem színről színre, hanem ahogy Pál mondja, tükör által homályosan. De mégis látok látok belőle valamit. És az nem kevés. Az elég az üdvösséghez. Kedves testvérek, hálaadás az életért. Ez a 30. Zsoltárnak a felirata, címe, címfelirata. Dávid személyes vallomásával, hogy hogyan tartotta meg őt az Isten, hogyan imádkozott hozzá, és hogyan tapasztalta meg megmentő, megváltó kegyelmét. És ezért imádságra hív által bennünket is az Isten. Legyünk bár bűnösek, sikeresek, hívők, családi bajokkal küzdők, Kevesebbek, mint amennyire hivatottak vagyunk, mindannyiunkat imádságra hív az Isten. Legyünk jó és könnyű időszakában most életünknek, vagy éppen nehézségek között. Mi most a nehéz? Mennyire bánt a betegség és a halál, mennyire tudok hálát adni. Gondoljuk végig ezeket, hogy elmélyüljünk az imátságban és hogy ezen élethelyzetekben meglássuk Krisztust, aki a láthatatlan Isten arca, képmása közöttünk, hogy minket is megmentsem. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked meghallgatott imádságainkat, Köszönjük, hogy ránk tekintettél már sok bajunk és nehézségünk közepette. Köszönjük áldásaidat, amivel áldottál és sikeressé tettél bennünket, akár most, akár életünk egy korábbi szakaszában. Köszönjük, hogyha ha minket a tűrésre, ha megajándékoztál testi, lelki erővel. Légy áldott ezekért, örökké való úrunk. És kérünk is Téged, Urunk, hogy miközben tesszük a dolgunkat, végezzük a feladatainkat, Hadjárjuk végig az imádság útját onnan, hogy kimondjuk, szükségünk van rád, van, amiben meg tudsz áldani. Innen eljussunk odáig, hogy azt mondjuk, mindent a te kezedből nyerhetünk el. Így bízzuk rád, Úrunk, nehézségeinket, félelmeinket. És kérünk, hadlásunk Krisztusban téged, egészen világosan és egyértelműen. És a látásból hadszülessen szülessen meg bennünk a döntés, hogy téged akarunk követni. Egész valunkkal. Köszönjük kegyelmedet, köszönjük azt, hogy... Tartod a mi gyülekezetünket, a mi családjainkat, hogy megtartasz bennünket. Imádkozunk hozzád a betegekért, Istenünk, a mellettük állókért. Imádkozunk az életünkért, hogy visszatérhessen a rendes kerékvágásba, de nem nélküled, hanem veled. Könyörgünk gyülekezetünk növekedésért, így is a nehézségek között is. És imádkozunk azért, hogy hozd el azt az időt, amikor újra találkozhatunk a gyülekezet közösségében. Kérünk Téged, Istenünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörülj a rajtad, fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon néked békességet. Ámen.